0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Andemos conforme al Espíritu. En la voz de nuestro hermano Pedro Yevilao. Buenas tardes, hermano. El Señor les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y les saludo con el amor fraternal de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por, por este día maravilloso que nos, nos presta de vida y salud. Amén. Eh, doy gracias, honro a Dios por, por todo lo que Él nos ha dado en esta semana, por lo que Él nos ha cuidado, nos ha fortalecido. Honro a Dios y lo alabo porque grande es su misericordia, hermano. Eh, hoy día me tocó el privilegio de, de llevar la palabra. Eh, doy gracias al Señor por todos los hermanos que están eh, en sintonía, por todos los hermanos que, que están en este momento eh, atentos a la palabra de hoy día. El Señor les bendiga en sus vidas esta palabra en sus corazones, eh, en todo lo que somos, el Señor nos, nos bendiga todo, porque esta palabra también es para mí. Eh, porque todos somos hijos del Señor. Ciertamente ustedes van a recibir la palabra y la porción mía también yo la voy a recibir hoy día en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra escritura ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de un gran hombre eh, que anduvo, predicó la palabra del Señor, eh, anduvo en esta tierra y predicó la palabra del Señor, la palabra verdadera de Dios, sabiendo que él, él era un hombre muy culto en cuanto a idiomas, en cuanto a palabra, en cuanto a escritura. Eh, era un hombre bastante culto y diestro en la palabra. Usaba la espada del Señor como, como un hombre doctor en la palabra, un doctor de la palabra. Pero cuando, cuando fue eh, conoció al Señor, todo eso, Dios lo transformó. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Romanos 8 capítulo 8 versículo 1 al 4 vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que andan conforme a la carne. Sí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Damos gracias al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, bendito es el Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Señor Jesús, inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia, Señor Sabiendo que tú estás aquí con cada uno de nosotros, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas, a los niños, Señor, a sus hijos, Señor amado, bendícelos, Dios mío, y permite que entendamos tu palabra y ayúdanos, Señor, a comprenderla, Señor, fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, Dios mío, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor. Ayúdanos y protégenos, Señor, en este mundo, Dios mío. Fortalece nuestros pies, Señor, para poder seguir en tu senda, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, los, los abrimos, Señor, hoy día para ti, Señor. Para que tú penetres a nuestro corazón y llenes, Señor, y coloques lo que hace falta en mi vida, Señor amado, y en la vida de mis hermanos, Señor. Bendice, Dios mío, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es maravilloso el Señor. Estaba meditando sobre esta palabra, he andado meditando varios días, sobre la realidad y sobre la importancia de Pablo dentro de, de, del ministerio y la predicación que tuvo él para los gentiles. Sabiendo que era un hombre que venía eh, de la enseñanza misma de Gamaniel y, y era un hombre docto en la, en la palabra, usaba la, la palabra, usaba la escritura como ningún otro hombre porque era enseñado dentro de la palabra pero le faltaba algo muy importante que textualmente él lo explica en todas sus epístolas en todas sus cartas que enviaba a todos a todos los que él le enviaba carta él explicaba que lo más importante era el espíritu el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando comprende Pablo y cuando ve a Saulo, cuando eh, eh, se, se encuentra con, con Jesucristo mismo y cae a tierra, él comprendió y entendió que el Espíritu Santo era Dios, que Dios estaba ahí, que Jesucristo estaba ahí y empezó a pregonar lo más importante, que era el Espíritu Santo de Dios, que la palabra que llegara con esa, con esa docencia del Espíritu Santo, con, ese, con esa llenura del Espíritu Santo. Por eso hablaba cada vez que él tenía la oportunidad y hablaba que el Espíritu Santo nos llenara, que el Espíritu Santo nos guiara, que el Espíritu Santo... Por eso que habla, que acá habla y nos da un testimonio grande que no tenemos ninguna condenación los que hemos creído en Jesucristo. Hoy día no tenemos nada que temer los que creemos en Jesucristo. Salgo a reflejar esto, hermanos, porque eh, días atrás, por intermedio de, de, de alguien, Escuché una, una noticia que pasó en, en Turquía eh, sobre unos varones, varones muertos, eh, evangelistas que fueron muertos, 24, dice la, la web, eh, y lo notificaban como que era una noticia, que no era una noticia real. Decían que no, es, no fue real, pero sí. A mí me entristeció mucho que, que esos evangelistas que estuvieron en Turquía, porque los semejaban, porque eh, en el tiempo que fue la muerte de los evangelistas, 24 evangelistas, eh, al tiempo de dos semanas, una semana y media, fue el terremoto en Turquía. Y todos lo asimilaban como que era eso lo que había pasado en ese momento, que por la muerte de los evangelistas eh, decían las noticias, Facebook y todas esas cosas que, que mandan. Y un pastor eh, tomó esta noticia en sí y, y habló también para que no pasara esto nunca más dentro del, del cristianismo y que no podían permitir que pasara esto, que en Turquía se mataran cristianos evangelistas. Eh, él habló y dio textualmente dijo que ya la, la iglesia cristiana debía dejar de orar por aquella, aquel pueblo grande que era Turquía, ¿Mm? eh, y, la, y la noticia sigue más abajo y dice que era todo una mentira, una trama, que todo, que esto nunca ha sucedido en Turquía, nunca ha pasado, a lo mejor pasó, pero nunca se ha dado en las noticias, nunca se ha publicado, nunca eh, se ha reflejado. Todo eso lo decían, que era una falsa, falsa noticia y falsa, eh, una mentira. También se hablaba sobre, sobre lo, las cosas que estaban pasando en, en, en Brasil, sobre todo el diluvio, todo el agua que caía, toda la, la tragedia que había en Brasil porque ellos hicieron una fiesta y, 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 y insultaron al Señor y por eso le estaba pasando esto. Entonces, todas estas cosas que vemos, recuerdo a Pablo, cuando enviaba una carta, se la enviaba a los colosenses, a, a la iglesia de romana, en este caso, hoy día a, a, a Roma se la enviaba, la epístola habla, y... Y es textual la carta y, y la palabra de Pablo iba en, en aumento. O sea, seremos muertos en Cristo, pasarán estas cosas, pero la firmeza y en seguir alabando al Señor es lo que debe prevalecer en nuestras vidas. Ahora pues nos dice ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Los que andan conforme el espíritu. No conforme a la carne, dice Pablo. Y lo habla y lo testifica porque él antiguamente andaba conforme a la carne. Cuando sabía mucho, cuando sabía toda la Escritura, él andaba conforme a la carne. Cuando se le apareció Cristo, él anduvo conforme al Espíritu. Y las epístolas, las cartas que enviaban, que enviaba a los colosenses, que enviaba a Timoteo, que enviaba a todos los lugares donde él, quizás muchas eh, eh, la de Salónica, cuando ni siquiera todavía conocía, enviaba cartas a sus hermanos, eran palabras, eran escrituras con vida. ¿Cuánto se demoraba una carta, hermanos? Yo recuerdo cuando, cuando estábamos acá en Santiago, en Santiago de Chile, acá, y enviábamos una carta a mis abuelitos que están en Caragüe, eh, yo iba el, ahí a un lugar, había un buzón de voz, eh, eh, un buzón, y, en, y echaba una carta con estampilla, y esa carta se iba tal día, y llegaba allá donde mi abuelita en un mes. Un mes se demoraba una carta. Y, ahí, y estaba el correo de Chile, y, y sin estampilla la carta quedaba ahí mismo era de vuelta. Tenía que estar certificada con estampilla y todo lo demás. Y en aquellos tiempos la, los lugares eran más remotos, no había eh, locomoción, no había eh, nada y las cartas llegaban y, y, lo, y los hermanos esperaban esas cartas para poder instruirse en lo que Pablo... Había entendido y lo que Pablo había descubierto, lo que Pablo había sentido, lo que Pablo sentía, lo que Pablo quería hablar, lo que Pablo quería decirle a su pueblo, al pueblo de Cristo. Bien digo, porque el pueblo es pueblo de Cristo. Y, y las cartas acá se demoraban un mes y otro mes de vuelta a la respuesta, o sea, dos meses para poder comunicarse. Habiendo locomoción, habiendo todo, hermano. Hoy día las noticias vuelan, en un segundo yo me comunico por WhatsApp a un lugar. ¿Qué quiero decir, hermano, con esto? Que las la noticias pueden ser buenas o pueden ser malas. A mí, de verdad, cuando pasó esto, de verdad me dio mucha pena, hermanos. Mucha pena de aquellos hombres que pensé en, en, en esos hombres que habían dedicado su vida al servicio de Cristo, habían dejado todo para ser evangelista de Cristo y que ya había empezado el tiempo de que iban a empezar a matar cristianos. Y yo me reflejaba a sí mismo y yo decía nunca van a llegar a, a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad me miro, me observo y digo, Señor Jesús, Pablo hizo algo grande en tu presencia cuando tú, tú te mostraste a él. Cuando estos hombres, quizás tú también te mostraste a ellos, ellos dejaron todo y empezaron a predicar. Y, pero yo, Señor, ¿qué he hecho? para poder agradarte a ti, Señor. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo, Señor, cuando conocí tu misericordia? Por eso que cuando hablamos de esta palabra es tan llena conforme al Espíritu. Cuando, mire hermano, yo le voy a decir una cosa, cuando a mí me vino la primera vez de, una, de un desprendimiento de retina en mi ojo, la primera vez yo estaba recién casado mi hijo tenía dos años y buche hermano buche que yo oraba pedía no había momento hermanos que yo me arrodillara que estaba estaba en cama pero en mi alma mi espíritu se humillaba y le pedía al señor y decía señor pues ninguna condenación hay a los que creen en cristo jesús con los que andan conforme al espíritu y yo conforme al espíritu yo clamaba yo pedía al señor que me restaurara que me sanara en ese momento la vista conforme al Espíritu, hermano, cuando uno conoce al Señor, conforme al Espíritu, las palabras de uno cambian y escribe o dice cualquier cosa, pero la, el Espíritu es el que se refleja, el Espíritu de Dios es el que se refleja, el que habla, el que abre el entendimiento del hombre, el que llega al hombre, el que redime al hombre, el que sana al hombre, el Espíritu Santo de Dios, el que llena, hermano, yo puedo escribir cualquier cosa acá y, de, y decir Dios es amor. Pero van a decir, ah, viene del hermano. Ese hombre está lleno de, del Espíritu Santo de Dios y se va a entender de esa forma. Se va a entender que Dios es amor. Y yo clamaba y pedía, hermanos, y vi, vi, vi la mano del Señor en mí. A lo mejor todos no lo saben. En una noche, hermano, yo estaba acostado y habían estado todos clamando y pidiendo en la iglesia por mi vista porque yo llevaba ocho operaciones a la, a la retina y la, la retina no se sujetaba, se estaba desprendiendo. Y yo tenía solamente un ojito y ese ojito iba a morir y iba a quedar ciego y recuerdo cuando cuando llegó mi hermano carlos el pastor luis olmedo y llegaron varios hermanos a orar por mí a pedir por mí pero esa retina no no se pegaba y conforme al espíritu yo clamé yo pedí conforme al espíritu santo de dios por eso que el Señor dice ninguna condenación hay los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito es el Señor. Yo en ese momento yo pedía y clamaba y también alababa al Señor. Y en una noche estaban todos clamando. Llegué, estaba ahí yo postrado, sin almohada, de espalda. Y sabe hermanos que vi un rayo un rayo grande que entró en el techo, del techo atravesó el techo un, una luz enorme, yo estando vendado hermano, vi y, y mi retina sin a sujetar vi el rayo que me pega en el pecho hermano y salté más o menos como medio metro o un metro de la cama en forma de, de como estaba acostado salté y lo único que digo, gloria aleluya a ti señor y mi esposa me tocó y, y, y me soltó al tiro porque le dio la corriente a ella bendito es el señor le dio la corriente al otro día yo tenía que ir al al médico y ver qué estaba pasando y el médico me iba a decir porque ya había hablado con mi madre y ya había hablado con mi esposa, que yo, si no se sujetaba la operación, eh, la retina iba a perder la vista. Y resulta que llego a esa, a esa clínica, me hace pasar, me revisa se levanta, se da media vuelta, toma otro lente, lo coloca en el microscopio, da otra vuelta y lo coloca y sale para donde la, mi esposa, mi madre, y después de entra de nuevo y, y dice que aquí algo pasó. Aquí hay algo, algo que pasó, porque esto que está aquí yo no lo hice. Palabras textuales. Textuales, hermanos. Con todo eso con todo lo que, que me hizo la sanidad tremenda que hizo Dios conmigo. Yo que he hecho por el Señor. Pablo, en el momento de caer a la tierra, quedando ciego, Dios lo restauró. Pablo se mostró y empezó a predicar las gratas nuevas de salvación, que ya era Cristo, el verdadero Dios, que ya no había ninguna condenación para los que estaban en Cristo. y dios hablaba por pablo y a mí cuando escuché esta noticia yo decía qué yo he hecho por el señor qué cuando él me ha dado tanto a mí por el señor por, por me ha dado tanto el señor a mí que he hecho para alabarle qué he hecho para glorificar su nombre ¿Ah? aquellos hombres a lo mejor era falsa la noticia a lo mejor era verdadera pero me dio un gran pesar en el corazón como cuando digan oh vamos a empezar a, a, a juntar a todos los cristianos a todos los que hacen la palabra del Señor a todos los que predican la palabra del Señor vamos a empezar a juntarlo y vamos a, a juntarlos en la plaza como aquellos hombres los vamos a juntar en la plaza y todos van a ser eliminados a mí no me conoce nadie. Sí, he tratado de hacer buenas obras, he tratado de hacer todo lo que lo que Dios ha dicho. Pero a mí a lo mejor se van a tardar dos años en descubrirme. Que soy un cristiano. Hay hombres que hoy en día están predicando la palabra del Señor. Hombres que han puesto su vida en Jesucristo. Hay hombres y hay mujeres que han predi que están predicando la palabra del Señor. Yo he conocido a muchos hombres que han nacido y han muerto en las manos del Señor. Hombres que han dedicado su vida al ministerio del Señor y han predicado la palabra del Señor con de nuevo. bendito es el señor porque la ley del espíritu dice en el versículo 2 de vida es Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne bendito sea el señor dios venció el pecado y lo sepultó y resucitó con la carne Llevó nuestras iniquidades, nuestro pecado para hacernos hombres libres. Pero eso no quiere decir que estamos en constante hermano, en constante lucha contra el pecado. Estamos en constante lucha contra el pecado, debemos. Luchar día tras día debemos surgir día tras día, debemos renacer, debemos dar gracias al Señor día tras día por por todo lo que Él nos da. Debemos demostrar lo que Dios ha hecho. Días atrás me tocó predicar sobre, sobre Jonás, y, y lo que decía la palabra era tan maravilloso. Decía que Dios, Dios es eh, eh, nosotros somos muy importante para dios el pecado es una condición que usa el enemigo para hacernos caer para tentarnos el pecado y el pecado no es todo hermanos no es cualquier cosa dice que con el mirar pecamos la palabra dice que debemos dejar todo, todo ese mundo de pecado, aquella injusticia, aquella mala palabra, aquella habladuría, aquella, aquella forma de expresarse, aquella forma de ataque, aquella forma de, de ser irónico, aquella forma de, 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 idólatra. Toda esa forma es pecado delante del Señor. Pero tenemos que luchar, hermano, contra el pecado, porque ninguna condenación tenemos si andamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. El versículo 15 de ahí mismo dice, lo leo en el nombre del Señor. dice así pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción Jesucristo nos adoptó por el cual clamamos Abba Padre bendito sea el Señor el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Señor, usted es hijo del Señor, es bendecido por el Señor, santo es el Señor, y, y si, y si, hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, si es que padecemos juntamente con él, bendito sea el Señor, para que juntamente seamos glorificado bendito sea el señor bendecidos el señor hermano yo pienso hermanos que que pablo descubrió algo muy maravilloso y nos adoctrina para que podamos seguir la senda la verdadera senda de poder estar en Cristo, poder eh, actuar conforme Cristo, eh, seguir a Jesucristo, de, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos salir y predicar la palabra del Señor. Debemos esforzarnos. Yo tiempo atrás decía, yo quiero predicar, yo necesito predicar en las calles. Y, y mi esposa, escuchando eso, me compró un... Un, un megáfono grande y ya tengo el megáfono y tengo que hacerlo hermano porque necesito dar gracias a dios a dios necesito honrarle necesito que muchos escuchen la palabra del señor eso le pasaba a pablo eso le pasaba a pablo Hoy lo que está pasando en todo el mundo es una necesidad tremenda de Dios. En las escuelas, hermano. hay una necesidad tremenda del Señor. Los niños están, están degenerando entre ellos. Desde pequeños ya, ya las mentes, las casas, en los hogares se está pervirtiendo, hermano los niños no saben casos son niños o niñas quieren buscar su identidad y los padres tratan de buscarle mediante las ropa la identidad Tú tienes el poder de cambiar eso, hermano. Tú tienes el poder de, de justificarte delante del Señor, predicando la palabra del Señor con de nuevo, cambiando mente, cambiando corazones, porque el Señor tiene que hacerlo. No tú, hermano, el Señor va a colocar palabras para que tú cambies. Pablo colocó, eh, pa, eh, Pablo eh, fue eh, adoctrinado por el Señor en el Espíritu y hablaba con de nuevo, igual que Pedro, la palabra del Señor. Y cambiaba almas, cambiaba espíritu, Pablo, cambiaba corazones con la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo un mundo muy, muy a la ligera, hermanos. Hoy día hay conflictos. Hay grandes conflictos que antes no veíamos. Sin más. Y lejos, hermano, el otro día, eh, eh, entre presidentes de acá, el presidente de allá, se dijo algo, se, se mencionó algo, la, la noticia llegó allá y el otro replicó y que yo no dije, que yo no, no estoy de acuerdo. Entonces, hoy día estamos viviendo una realidad muy tremenda, que es la palabra del Señor, que se acerca a los días, hermano se acerca el día de jesucristo se acerca el día se están acortando los tiempos y el tiempo tuyo también se va a acortar para que tú prediques la palabra del señor para que tú hables la palabra del señor hermano mío hablemos edifiquemos con amor andemos con amor intruyamos pablo les decía a todos sus hermanos que estaban lejos, les decía Amado. Yo deseo que seas prosperado. O le decía, Amado, dentro de la gracia de Jesucristo, espero que estén todos bien. Les decía en sus cartas. Bendecido es el señor. Hoy día tenemos una herramienta muy importante que es el WhatsApp, que es Facebook, que todo de los demás y no sabemos ocuparla, no sabemos hermano, porque nosotros somos de piel. Alabados el señor. Bendice, alaba a Dios. Hace mucho tiempo que, que uno no levanta las manos y da la, gracias al señor que no levanta sus manos y glorifica al señor porque realmente siento que estoy hablando solo estoy hablando solo, le estoy hablando a la pared, le estoy hablando a una cosa de vidrio que me está mirando y que estoy reflejado yo, pero aquí hermano, en tu casa en tu hogar, está el Señor, y la palabra de día Ay. dice que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, puedes levantar tus manos, puedes levantar tu alma al Señor y puedes alabar al Señor ahí mismo hermano, aunque te vean los vecinos, aunque te escuchen los vecinos Alaba al Señor, glorifica al Señor, date a demostrar que eres un cristiano. No te avergüences de Cristo, alaba al Señor, porque el Señor te ha redimido, te ha salvado, te ha honrado con ser hijo de él. Bendecido es el Señor. No me importa que me escuchen los vecinos. Bendecido es el Señor glorificado es tu nombre debes honrarle al señor debes alabarle debes manifestarte al señor el 31 ¿qué dice el versículo 31 hermano bendecido es el señor no debemos de Si parece que estuviéramos hablando solo. No, no estás hablando solo. Está el Señor contigo cuando tú predicas, cuando tú coordinas, cuando tú estás ahí, estás alabando al Señor. O cuando tú vas en el auto, cuando tú estás eh, eh, escuchando una radio ahí, una radio cristiana, está el Señor contigo, hermano. No los desmotivemos, alabemos al Señor. Por eso que la palabra decía en todo tiempo debo alabar al Señor. El salmista decía en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en toda ocasión, hermano, en toda oportunidad que tengamos, debemos alabar al Señor. Que pues diremos a, a esto, dice. Si Dios es por Nosotros. ¿Quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién contra nosotros? De verdad que cuando escuché estas noticias de aquellos hombres me dio tristeza porque yo decía, son cristianos y fueron sacrificados y, y los mataron y me dio un gran dolor en mi corazón. Porque yo no era uno de ellos. Porque yo no he hecho... Lo que ellos están haciendo y hay muchos más que están haciendo grandes cosas en diferentes países. Que tú no sabes ni los nombres, pero hay hombres de Dios, hay hombres cristianos que están haciendo lo, lo que Dios les mandó hacer. Bendecido es el Señor. Bendecido es tu nombre, Jesús. Bendecido es tu nombre. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, Pablo lo hablaba y decía, cuando cayó a tierra, él se paró, no veía, pero veía lo más grande. Él vio lo más grande, vio la santidad del Señor, vio una luz resplandeciente que lo tiró a tierra. Bendito es el Señor. Y desde ahí Pablo cambió el discurso. Todo lo que había aprendido con Gamaliel estaba bien, pero Jesucristo lo llenó. Jesucristo lo llenó, hermano. Jesucristo llenó su vida. Lo perfeccionó en la palabra. Por eso Pablo decía, para mí el morir es vivir comprendió que Jesucristo había vencido la muerte y si morimos con Cristo vivimos en Cristo ya no morimos sino que vivimos santo eres Señor y comprendió esto hermano y yo hoy día y usted yo sé que lo está comprendiendo comprende que el Señor es real para nosotros, hermano. Es real. Dice el 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Bendito es el Señor. En mi caso, la ceguera me podrá separar del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos bendito es el señor en todo tiempo somos contados como ovejas de matadero santo es el señor antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecido es el Señor. ¿Qué nos puede separar de Cristo, hermano? ¿Qué te puede separar de Cristo, que te puede separar del amor del Señor, el hermano no te saludó, la hermana no te saludó, el hermano no te dirigió la palabra, ¿quién nos podrá separar de Cristo, hermano?, si Cristo lo tenemos en nuestra vida, debemos tenerlo en nuestros corazones, debemos tenerlo aquí en nuestra vida, no debe salir de ahí nunca, el Señor debe manifestarse, el Señor en todo momento, en todo rato, en todo lugar, en cada instante, donde quiera que estemos, debemos manifestar que somos hijos del Señor, por eso yo le decía, a mí quizás a lo mejor ni me conocen, aquellos que quieren matar cristianos, cómo va, va a pasar, pero cuando somos referentes de Cristo, nos van a conocer hermanos, y lo, y lo mejor aún es que seamos conocidos por Cristo. Que seamos conocidos por el Señor. Este hombre cuando escuchó esta noticia, este pastor. Eh, incitó a, a aquellos cristianos. No sé si la noticia decía que era falsa, pero yo no sé si es verdadera o falsa. Pero sí eh, impactó. Esta noticia impactó en mi vida y me dio a qué pensar porque me dio a que pensar de que aquellos hombres ya han muerto por, por predicar la palabra. Y este pastor incitaba a todo el pueblo, a todos los cristianos, a que no se orara más por Turquía. Cuando la palabra nos dice todo lo contrario, dice que debemos orar aún, aún más por aquellos que nos maldicen. Debemos orar por nuestros enemigos. Ahí en Efesios, capítulo 6, versículo 18, me gustaría que lo, lo, lo leyera mi hermano Sergio, si está por ahí. Amén. Amén. Efesios 6, 18. Verso 6, 18. <coughs> dice así la palabra del señor orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos alabados el señor alabados el señor cuántos glorifican al señor hoy día cuánto honran al señor hoy día Alemán. En todo tiempo debe usted estar orando, el Señor pidiendo, clamando su vida, Abba Padre, Amén. bendecido es el Señor, en todo tiempo debemos estar orando, pidiendo por aquellos que andan haciendo, que andan ministrando la palabra del Señor, que andan, a, andan por por calles, por lugares, por cerros, por montañas, por países, en tragedia, por, por aquellos que andan haciendo la bondad de Jesucristo. En todo tiempo orar, hermano, orar por su pastor, orar por su hermano, orar por su hermana, orar por todos nosotros todos los días y que no se nos olvide orar, hermano, pedir, porque así está escrito, hermano. Este pastor dijo, no, ya no hay que orar más por Turquía, porque, porque de verdad lo que hicieron con aquellos cristianos, sí, está mal. Cuando, cuando cuando mataron a Pedro, cuando crucificaron a Pedro, los demás apóstoles se callaron, no, siguieron predicando, y los demás hombres se callaron, no, siguieron, siguieron predicando, e incluso cuando, cuando mataron a Jesucristo, eran predicados los romanos. Hoy día estamos hablando de Pablo a la epístola de los romanos y Pablo empezó a predicar a los gentiles a los romanos porque entendían la palabra del Señor. Debían entenderla, comprenderla. Porque, por eso que la prioridad de Dios somos nosotros. El Señor no quiere que ninguno perezca quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos procedamos a la salvación. Todos, todos, hermanos, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo, quiere que ellos se salven, que usted le dé la oportunidad para que se salven, hermanos. Pero hay hombres como este pastor que incitaba que no orasen por aquellos hombres, por aquel país, por aquel pueblo, por aquella nación por aquellos que lo hayan matado cuando el Señor mismo dijo Señor cuando estaba crucificado Jesús dijo Señor ¿qué les dijo hermano? ¿alguien me puede responder a eso? cuando les dijo habló con Dios ahí y le dijo Señor ¿qué dijo Jesucristo? no le disputes este pecado perdónales porque no saben lo que hacen amén entonces, hermanos, debemos estar siempre, 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 hermano, orando, pidiendo por aquellos que, que cometen errores, que que pecan. Para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos proteja, para que el Señor, eh, 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 para que el Señor nos cubra con su mano, hermano. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca por eso nos manda tiempo su palabra voy a leer ahí en Tito capítulo 3 en el nombre del Señor para allá luego está terminando dice Tito dice Pablo ah, Tito 3 aquí está también Pablo mandaba cartas acá Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difame, que no sean pendecieros, pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Me está escuchando, hermano, amén? Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras concubicencias y deleites, diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes, hermanos malos pensamientos teníamos en nuestra mente, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros bendito sea el señor abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificado justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistan con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, para evi pero evita las cuestiones necias y genealógicas y con, y con tensiones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división, dice divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Bendito es el Señor. Nos habla el Señor por intermedio de su palabra. Gracias damos a nuestro Dios, porque su palabra es fiel y verdadera. Y ya sabe usted hoy día, hermano, que usted puede alabar al Señor, puede honrar al Señor con libertad. Dios está en este lugar. Dios está ahí con usted, conmigo. Dios cubre todas las cosas el Señor le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo le bendiga, que bendiga a mi hermana Yosele, a mi hermano Carlos, su esposa Car Car Carlos Torres Río, que el Señor bendiga a mi hermana Patricia eh, Fuente Alba, a su esposo Sergio Aburto, a mi hermano Víctor, mi hermana Margarita mi hermano Pedro, mi hermana Perla mi hermana Mercedes que el Señor les bendiga a cada uno de ellos a todos los que están hoy día conectados, a mi esposa que también está ahí eh, haciendo lo que dice su palabra, honrando a su madre. Eh, acaba de, de ir para allá y todos los sábados está tratando de, de hacer que pueda retomar la palabra del Señor. Así que el Señor bendiga a todos los que nos esforzamos para tratar de hacer la palabra del Señor y luchar día tras día con contra todo lo que invade nuestra mente y nuestros corazones eh, confiando en el Señor, confiando en Cristo, estamos hermanos, el Señor les bendiga a todos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sean cada uno de ustedes el Señor le bendiga, amén